0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es jueves 20 de junio de 2019 y este es el reporte de hoy. Inquietantes movimientos en la corte. Mientras tanto, en el universo de las universidades públicas, punto número uno. Universidades públicas batallan entre lucha por presupuesto y rankings internacionales. El día de ayer recibimos la amarga noticia de que la calificación de las universidades estatales del país recibió una baja en uno de los rankings internacionales que la evalúa en comparación al resto de las universidades de Latinoamérica. Esta vez los centros de enseñanza cayeron en la calificación de la compañía británica Quacquarelli Simons. Las métricas de este informe evalúan tres temas. El primero es la proporción entre profesores y estudiantes, el segundo la reputación entre empleados y el tercero la reputación académica. Este último punto evalúa solo a aquellos centros de estudio a los que les fue bien en las dos últimas calificaciones anteriores, Así pues, en el informe que fue publicado este miércoles, la Universidad Nacional fue la que salió más golpeada, pues pasó de ocupar un puesto dentro del rango de las 751 a 800 mejores universidades del mundo a estar entre las 801 y 1000 mejores en la nueva medición, por eso, y como pasó de tener una calificación de 24,3 en cuanto a reputación entre empleados a una actual de 20,7, y como la proporción profesores-estudiantes pasó de 32,9 a solo 26, no fue evaluada en el punto de reputación académica. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, por su parte, sí se mantuvo dentro del rango de las 801 a 1.000 universidades del mundo, pero su calificación en comparación con la edición previa también cayó, pues aunque la reputación del TEC pasó de 20,5 a 29,8, su nota por la proporción profesores-estudiantes pasó de 35,4 a 26,4. La UCR fue la que mejor librada salió del estudio, pues su reputación académica pasó de 27,4 a 27,5 y la reputación entre empleados de 36,4 a 45,2. Habrá que ver cómo avanza esto en las próximas métricas en vista de las noticias recientes, pero sí registró una caída en cuanto a la proporción profesores-estudiantes. La nota en ese indicador pasó de 41,5 a 35,3. ¿Qué fue lo que pasó? Según el vicerrector de investigación de la UCR, Fernando García, con quien conversamos ayer para ampliar en el tema, aquí hay distintos temas por evaluar el primer punto sería ver cómo es que se está calificando. García aseguró que Quakarelli Simons nunca llamó a la rectoría y que la información en la que se basaron para este estudio salió únicamente del material subido online, pero que lo cierto es que para la universidad el historial que tenemos es que hay un año que la calificación sube, hay un año que baja, hay un año que sube, y así constantemente, y eso tiene que ver mucho con las decisiones que tome nuestra institución o con lo que esté pasando en las otras universidades en el mundo, pues si entran otras universidades, las posiciones puede ser que cambien para García, la posición de las universidades varía entre los rankings a partir de los elementos que estos valoren, pues, según nos comentó, justo esta semana también salió el World University Rankings, en el que ahora la UCR aparece en la posición 37, cuando el año pasado estuvo entre las 51 a las 60. Por eso señaló tener dudas respecto a la lectura de los británicos, pues al no tener contacto con la calificadora, las universidades no saben exactamente en qué momento es que fueron evaluadas y, según aseguró, ahí podría estar el detalle, pues para el caso específico de la proporción entre estudiantes y profesores sí podría significar una diferencia, pues no es lo mismo la contratación en abril que en enero, cuando hay horario de verano. Sin embargo, y a pesar de esas dudas al respecto, el vicerrector sí fue enfático en señalar que, según la universidad, aquí otra vez lo que los perjudicaría es el tema presupuestario. Para García, si a las universidades les bajan el presupuesto, se afectarían los servicios que brindan, y eso incidiría directamente en su calificación en rankings internacionales. Ahora, ¿de cuál tema presupuestario habla? Ajá, del de siempre. Como ustedes recordarán, el año pasado los diputados cometieron una violación constitucional al recortar el presupuesto de las universidades, pero no es la única medida que va hacia esa vía. El ya aprobado plan fiscal también le va a caer encima a este presupuesto. Por eso es que las universidades públicas le metieron una querella al Estado que en este momento está en trámite en el juzgado contencioso administrativo, con el fin de echar para atrás la disposición de que sus presupuestos también sean regulados por la reforma fiscal. Y por eso García señaló que si a las universidades públicas les continúan recortando el presupuesto, obviamente van a tener que ir contratando menos docentes, manteniendo el número de estudiantes y posiblemente ese indicador se va a mostrar peor en el futuro. El vicerrector aseguró que este recorte presupuestario también implicaría que las universidades dejen de hacer investigación, pues como la política institucional dice que no se pueden tocar ni los salarios de los docentes en propiedad ni las becas de los estudiantes, es esta el área que se vería más afectada eventualmente vamos a tener que contratar menos docentes los docentes de planta van a tener que dar más clases y en consecuencia van a tener menos tiempo para hacer investigación y en consecuencia nuestros indicadores en investigación se van a venir abajo y nuestros indicadores en el ranking van a ser cada vez peores ahora y aquí el meollo de la cuestión de nuevo ¿Pueden las universidades usar esos argumentos para que no les toquen el presupuesto? Pues, aunque el tema sigue en el contencioso, la Procuraduría dijo ayer que si tratan de brincarse a la nueva ley, toparían con un muro enorme al respecto. Pues, según afirmó el ente ante una consulta hecha por el diputado del PUSC, Pedro Muñoz, la reforma fiscal rige para todas las instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado, universidades públicas, municipalidades, tal y como lo establece el reglamento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y por ello, la Contraloría General de la República podría improbar parcial o totalmente el presupuesto de una institución cuando ese presupuesto incumpla las normas de distinto rango que rigen la materia. Así que, parece que no. De esta manera, tanto con el tema presupuestario como con el de las calificaciones internacionales y si uno impacta en el otro o no, habrá que seguirle la pista al asunto, pues el baile que se están pegando las universidades del país no para por ningún frente. Delfino.cr Punto número 2 Algo pasa en la corte otra vez. El lunes de esta semana, en sesión de corte plena, se ratificó la lista de personas a ser candidatas a una magistratura como suplentes en la sala segunda de la Corte Suprema de Justicia. La decisión se tomó con 16 votos a favor y 4 en contra, aunque el resultado de la votación no refleja la importancia de lo que se discutió ese día en corte plena. Recordemos que el procedimiento para escoger a los magistrados suplentes establece que cada sala debe abrir un concurso y esta lista debe ser ratificada por la Corte Suprema de Justicia para ser enviada a la Asamblea Legislativa, donde la Comisión de Nombramientos estudia los atestados y entrevista a cada persona en la lista y da una recomendación no vinculante al plenario, donde con 38 votos secretos se eligen a las personas que tendrán el cargo de suplentes por cuatro años. Así las cosas, el lunes pasado, los 16 magistrados que no conforman la Sala Segunda conocieron una lista compuesta por 8 mujeres y 8 hombres, conformada por Antonio Barrantes Torres, Rodrigo Campos Esquivel, Juan Federico Echandi Salas, ya es suplente. Guillermo Antonio Guillarte Corrales, Álvaro Enrique Álvarez Aguilar, Juan Carlos Segura Solís, ya fue magistrado suplente, Olman Ugalde González, Alexis Vargas Soto, Yerma Campos Castro, Ana Cristina Fernández Acuña, Jessica Alejandra Jiménez Ramírez, Crisia Muñoz Jiménez, Deyanira Martínez Bolívar, Sandra María Pereira Retana, Mauren Roxana Solís Madrigal, actualmente suplente, y Shirley Víquez Vargas. Sin embargo, en esta ocasión la controversia no estuvo en los nombres presentados, sino en quienes quedaron por fuera. Específicamente, una vez que se dio la lista, el magistrado William Molinari Vilches señaló su disconformidad con la ausencia en la lista de tres personas que actualmente ocupan el cargo de magistrados suplentes en la Sala Segunda. María Alexandra Bogantes Rodríguez, Marcela Ayón Zúñiga y Héctor Blanco González. Durante la sesión se aclaró que en el caso de Bogantes ella no participó del concurso en cuestión, mientras que a John y Blanco sí lo hicieron, pero no recibieron el apoyo de la mayoría de los magistrados actuales de la sala segunda, por lo que quedaron fuera de la lista final. El señalamiento de Molinari fue respaldado por la magistrada Julia Varela Araya, miembro de la Sala Segunda, y quien lamentó que los dos nombres no hubieran alcanzado los tres votos necesarios para quedar en la lista final. E igual apoyo al señalamiento de Molinari expresaron los magistrados Paul Rueda Leal, Sala Constitucional, y Fernando Castillo Víquez, presidente interino de la Sala Constitucional. ¿Por qué son tan importantes los nombres de Ayón y Blanco? Pues como probablemente nadie recuerda ya, tanto Ayón como Blanco estaban ejerciendo como magistrados en la corte plena cuando se dio la infame sesión en la que, en una votación dividida, se le dio una amonestación verbal a Jesús Ramírez Quirós, Doris Arias Madrigal, María Elena Gómez Cortés, entonces suplente, y al entonces presidente de la corte, Carlos Chinchilla Sandí por el caso del expediente con las llamadas del OIJ que los magistrados decidieron pasar por alto entre Otto Guevara Gut, Víctor Morales Zapata y Juan Carlos Bolaños. Aunque la votación de ese día sobre la sanción fue secreta, durante ese fin de semana 10 magistrados firmaron una carta pública a la presidencia de la Asamblea Legislativa solicitando que se hiciera una reforma constitucional para que los procedimientos disciplinarios de los miembros de la Corte Plena se realicen de forma pública y no se volviera a dar el caso de que el anonimato salvara a alguien de ser sancionado. Posterior a la carta y dado el movimiento que la misma generó en corte plena, la amonestación pasó a ser suspensión de dos meses, lo que al final adelantó la salida de la corte vía pensión de los magistrados Chinchilla y Arias, dejando la sala tercera con un único propietario nombrado, el inamovible Jesús Ramírez. Desde aquel entonces se asumió con toda razón que los 10 magistrados que firmaron la carta eran los que desde un inicio apoyaban una suspensión a los magistrados de la sala tercera y que entre ellos estaban quienes realmente buscaban que las cosas cambiaran dentro del poder judicial después de la crisis del El Cementazo. No por nada muchos de esos diez nombres se repitieron a favor en la votación para entrar a discutir el tema de la elección de magistrados que mencionamos la semana pasada. El dato más importante de lo acontecido el lunes es que dentro de esos 10 que firmaron la famosa carta se encontraban justamente los suplentes de la Sala Segunda, Marcela Ayón y Héctor Blanco, que ahora quedaron fuera del concurso para reelegirse como magistrados suplentes. Pues porque la composición de la Sala Segunda cambió en noviembre del año pasado, cuando la Asamblea Legislativa nombró a Jorge Olazo Álvarez y a Roxana Chacón Artavia. Tanto Olazo como Chacón tomaron la palabra en la sesión de corte plena para justificar el proceso que llevó a cabo la Sala Segunda para definir la lista de 16 nombres. Olazo lo calificó de ser el proceso más transparente que ha vivido, mientras que Chacón también defendió la transparencia del proceso, pero agregó que su criterio estuvo en que ambos ya tenían dos periodos como suplentes y señaló, Consideramos que es importante renovar la sala. Del argumento de Chacón solo podemos decir que este discurso de renovación de negar reelecciones en la Corte ya lo hemos escuchado antes, ya que fue similar a la defensa que utilizó el diputado Luis Fernando Chacón Monge al justificar su apoyo a la no reelección del magistrado Paul Rueda. Mientras que el argumento de la transparencia del concurso hay que decir que si bien en este proceso las entrevistas a las personas que se postularon se hicieron de manera pública, el tema es que la recomendación se hizo después de una votación secreta por parte de los cinco magistrados de la sala. Así que la transparencia queda al final debiendo. El tema detrás de todo esto es que, si por la víspera se saca el día, tanto en la Asamblea Legislativa como en el Poder Judicial, la renovación que quieren hacer es sacar a quienes tuvieron un papel activo en medio de la crisis de la Corte del 2018 por la transparencia del Poder Judicial. Y eso es todo por hoy en El Reporte. De parte de todo el staff de Delfino.cr, muchísimas gracias por conectarse. Nos encontramos nuevamente por acá mañana. ¡Chao!